0: 各位好，欢迎收听迟早更新的第一百三十六期，我是枪枪。那今天这期啊，依然是在我们的复杂问题这个话题下面的。呃，在准备这期节目的时候呢，我看到一则消息啊，就是之前在网络上面很红的那个口罩猫手办被国内一家公司拿到了版权，在国内销售。那如果有朋友不太清楚这个口罩猫的话呢，它其实是来源于前段时间在网络上流传的一张照片。就是一个小猫，它随主人外出啊，也被戴上了口罩。但因为这个猫脸啊实在太小，那它的主人就把口罩剪了两个洞当面罩给小猫戴上，非常的可爱。嗯、呃，我很喜欢那只口罩猫，还因此给家里的一个陶瓷猫摆件画了一只蓝色的口罩。所以看到这个消息啊，嗯、呃，自然就非常期待这个手办的上架。不过在这个消息中引起关注的，除了手办本身，还有一点是。商家表示，手办销售的所有收益将无条件捐给武汉慈善总会。这就在微博上引发了很激烈的讨论啊！很多网友表示非常愿意支持啊，但就是不想把钱捐给武汉慈善总会，建议商家另外选择捐赠渠道。那到这期节目上线的时候呢，嗯，我看到这个商家确实是采纳了网友的建议啊，会把一半的收益捐给慈善总会，而另一半呢捐给韩红基金会。我相信大家应该都能够理解这种担忧啊，因为在这次疫情当中，湖北地区的很多慈善机构，尤其是武汉市、湖北省的红十字会，暴露出的种种问题，再一次引发了公众对于红十字会甚至整个官办慈善体系的信任危机。之所以说再一次啊，是因为同样的事情我们在九年前，也就是2011年的郭美美事件就已经经历过一次。当年郭美美在微博上面晒图炫富，嗯，引起了很多网友的注意啊。那后来大家发现她的身份认证上面写的是“中国红十字商业总经理”啊，就开始质疑我们平时捐给红会的善款是不是被贪污了、被侵吞了。那经过调查发现啊，虽然郭美美的财富和善款之间呢确实没有什么关系，但红十字会的管理方面确实存在很多问题。然而九年过去了，在这次疫情当中，武汉和湖北红十字会在捐赠款物接收、分配、信息公开这些事情上面，依然表现的非常糟糕，那备受批评。一方面是红会的工作人员啊，他们觉得非常委屈。然后，另外一方面呢，是公众在不断的质疑和追问啊，难道九年时间过去，我们就什么也没做吗？怎么都还是老样子呢？不知道大家有没有听说过一个叫做马尔可夫过程的概念 （Markov process）？ 那这是一个数学模型啊，根据俄国数学家安德烈·马尔可夫命名。如果你对机器学习有所了解的话呢，应该对这个模型也不陌生啊，因为它在这个领域里面有很广泛的应用。在得道上有位作者叫万维刚，嗯，他就是以前很有名的博客主同人于野哈，他在得道上面也讲到了这个马尔可夫过程，嗯，而且举了一个大家都能够理解的这个课堂上学生认真听讲的例子。那我在这儿引用一下，他说啊，嗯，我们假设今天认真听讲的学生，明天继续认真听讲的概率呢是百分之九十啊，所以有百分之十的可能性，这个人他明天会开小差。那今天开小差的学生呢？明天继续开小差的概率是 70% 那剩下有 30% 的可能啊，会变得认真听讲。假设我们一共有100个学生，嗯，第一天认真和开小差的人呢各占一半。那么根据上面的这个假定啊，到了第二天，这50个认真听讲的学生里面呢，会有 10% 也就是5个人开启了小差。而50个开小差的学生里面呢，会有 30%， 也就是15个人啊，变得认真听讲。所以啊，第二天我们就总共有60个学生会认真听，然后剩下的40个人呢开小差。嗯，在这个结果上面，我们继续往前推演啊，到第三天的时候呢，就可以看到有66个学生是认真听的， 3 4个开小差。再这么继续一直算下去的话，有一天我们会发现，总共有75个学生认真听讲，而25个呢会注意力不集中。到了这一步啊，事情就变得很有趣了，因为在这之后啊，我们发现，嗯，下一天呢会有 7.5 个认真学生会开小差，而与此同时啊，也会有 7.5 个开小差的学生转而变得认真起来。那这一进一出啊，这个无论是认真听的学生，还是开小差的学生，数量都保持不变啊。那这个课堂的模型也就进入了一个稳定的平衡状态。但这个老师啊，觉得不太满意啊，为什么永远只有七十五个学生是认真听课的呢？啊，是我的课讲得不够好，还是管得不够严呢？啊，于是他就安排了一场非常精彩的公开课，还请了别的老师来帮忙他监督啊。那这一天呢？所有学生1 0 0个学生啊，全部都是认真的。但是这样的干预对马尔可夫过程是无效的，因为第二天认真的学生他就又变成了九十个啊，少了十个。第三天呢，变成了84个，直到某一天啊，会依然回到这个我们之前推演的75个认真、2 5个开小差的这么一个平衡状态。那么在万维刚的这个例子里面啊，如果我们是这个老师，想要改善一下这个课堂状况啊，让更多学生能够认真听讲，该怎么做呢？我们应该去研究为什么认真的学生里啊，总有百分之十的人第二天会开小差啊，能不能想办法降低这个比例？以及为什么开小差的这个学生里面啊，总有人第二天会变得非常专心听讲？那这个比例能不能提高呢？就像我们国家在疫情里面还在进行的这个扶贫工作一样啊，很多贫困家庭他都欠有外债，那或者是呃有人因为生病而贫困，那如果我们一次性给他们发一笔钱，让他们把债务还清啊、呃，或者是国家出面帮他们免除这个医疗费，这是不是就能解决问题呢？按照马尔可夫的过程，这并没有解决问题。这么做只是改变了一个初始条件，并没有改变他下一次欠债或者因为生病而贫困的概率。那只要这个概率不变，扶贫款花完了，那贫困最终还是会出现。嗯，简单来说呢，这个马尔可夫过程给我们的一个启示就是：如果一次性的变化，嗯，无论这个变化带来多大的冲击，如果它不能够改变事物在不同状态之间切换的概率，或者说改变它这个根本上的运作机制。那么这个事物不可避免的总是会回到原来的状态啊，听上去是不是有一种江山易改，本性难移的意味呢？让我们回到开头的问题：难道九年时间过去，我们真的什么也没做吗？事实上并不是这样，我们不是什么也没做。比方说，就在郭美美事件一年之后，也就是2012年7月10号，国务院就发布了关于促进红十字事业发展的意见。提出要分别从体制机制、信息公开和监督体系这三个方面来着力推进红十字事业改革创新。这能根本解决红十字会的问题，让类似的情况下次不再发生吗？为什么我们好像是做出了一些改革啊，至少是出台了很多文件，但却并没有在结果上产生质变呢？这样的问题一开始又是怎么出现的呢？我不是公共事务专家，呃，没有办法对具体的改革措施进行评论。但是，借助马尔可夫过程这个模型，我们如果从结果导向的角度出发来看，虽然红会在一次次危机中遭到批评和质疑，但很有可能我们的机制改革并不彻底，并没有实质性的改变红会运作的模式，导致他做事情又总是回到原来的老路子上去。类似的危机迟早会再次发生。还是那句话。江山易改，本性难移。呃，我查了一些资料啊，觉得这次和我们一样受疫情影响很大的这个邻国日本的模式，其实挺有值得借鉴的地方。当然了，你会讲这个日中日两国国情不一样嘛，他们的做法或许不能够直接拿过来用，而且这次他们自己对新冠肺炎的应对方式就受到不少批评啊。但是日本它毕竟是一个各种灾害经常发生、防灾意识也很强的国家，那日本的红十字会的机制呢，也因此经历过不少实际的考验啊。嗯、呃，那么他们解决问题的思路和做法，或许能给我们带来一些启发。新闻学里有句话叫做 “Follow the money”， 就是当你不知道怎么样去着手进行调查报道的时候呢，可以尝试跟着金钱的动向去追查，那一定会有结果。所以啊，我们就先来看看关于钱的方面有什么不同。比方说，日本红会它只负责善款的募集，而善款的发放呢是由另外一个独立机构来操作的。我们在开头提到过的这个武汉慈善总会啊，前段时间就引发过一次不小的争议啊。因为有报道称，武汉市慈善总会从1月27号开始分四批把累计27亿元的抗疫善款上缴给武汉市财政。啊、呃，那然后网友就炸锅了，觉得你这不是变相把我们的善款变成税收收入吗？嗯、呃，慈善总会很快就出来澄清说，上缴市财政呢，其实是为了进行统一划拨，更有利于整体的调配。我相信这个钱倒不至于用在别的地方啊。只是这样的操作呢，确实会很容易引起大家的误解。而从2011年东日本大地震之后，日本的做法是红十字会负责善款的募集，另外呢，在单独设立一个叫做善款分配委员会的组织，专门来负责发放善款。那这个委员会，它会根据受灾程度来给每位受灾的民众发放救济金。为什么要分开呢？嗯，一方面东日本大地震啊，它这个受灾面非常广，然后受灾情况相当复杂，需要专门的机构来负责。呃、啊，另一方面呢，比方说我们这个当年的郭美美事件啊，在一开始之所以会引起轩然大波啊，是因为大家担心，嗯，自己捐出去的钱是不是被侵吞了，被拿去用来买玛莎拉蒂啊、爱马仕了。那如果只是负责募集而不负责使用，那显然就不会有这样的嫌疑了，对吧？郭美美事件的时候呢，还有一种非常呃普遍的误解啊，就是我们捐给中国红会的善款里，呃，红它会他会拨出一部分来当自己的这个运营经费。但理论上来说，嗯、呃，不管是我们国家还是包括日本在内的其他国家，红十字会它本身的运营资金都不是来源于善款。不同的是呢，呃，我们国家的红十字会的运营经费绝大部分是来自各级政府的拨款，但在日本啊，它的运营资金只有非常小一部分是来自国家补贴。根据嗯他们去年的数据啊，这个部分只占微不足道的百分之一点八。那他们哪来的钱来运营日常的工作呢？对吧？ 嗯， 如果我们去看他的这个业务报告 啊， 会发现这里有一块收 入， 里面有一块大头叫做会费。那其实 呢， 就是来自社会上面个人和企业的捐款。只不 过， 如果你每年捐款超过两千日 元， 那也就是相当于人民币一百二十八块钱 啊， 你就可以成为红十字的会员。所以 啊， 这部分收入相应的也就被称为会费。这是日本红十字会的收入大头啊。这样就可以确保红十字会它在财务上的独立性。那这一点有多重要，相信大家也都很清楚了。中国的红十字总会和地方的红十字会的收入里面呢，也有会费这一栏，但我看了几份财务报告啊，这个数字都非常小。中国红十字总会二零一八年收上来的会费才十七万多人民币，二零一七年那就更少了，才七万多块钱。而如果我们去看去年日本红会的这个业务报告的话，会看到它的收入里面有一块会费、寄付金、来自海外的救援金啊，这个寄付金就是捐款的意思。这部分的占比总共接近六成，那到底有多少钱呢？答案是将近203亿日元，也就是差不多13亿人民币。这还不是最厉害的，除了会费以外呢？如果你去日本红十字总会或者他们的地方红十字会网站上看他们的报告，还会看到医疗设施、学业事业和福利设施经营收入这块。而日本红会在这三项上收入总共超过 1.2 兆日元，也就相当于人民币769亿元。没错，日本红十字总会和地方的红十字会，它都有直接下属的医院、护士学校之类的医疗和教育机构。还有社会福利设施，比方说孤儿院、幼儿园什么的。而更重要的是，在中国属于中心血站负责的献血，在日本也是由红十字会来运营的公共事务。对比来看呢，我们的红十字会它也参与献血工作，但只是负责当中宣传推动和表彰奖励的部分。中国有些地方啊，比如说杭州和广州，虽然也有名字里面带红十字的医院，但是早就。跟红会已经没有关系了。那为什么日本要让红十字会来运营医院，负责血液事业呢？因为他们运营的医院里面没有妇科、男科医院，也没有什么美容医院啊,啊在平时都是公共卫生系统的一部分，而在灾害发生的时候呢，就会变成定点医疗机构。日本的红十字会医院的特长是专业化的灾害急救医疗，里面有很多是急救中心。那日文汉字写出来是“救命救急 center”， 和普通公立医院承担着不同的职责。啊、嗯，不知道大家有没有看过一部日剧，叫做《c o l d Blue》啊，就是讲发生在急救中心里的故事。嗯，一旦发生灾害呢，当地的红十字医院就会派医务工作者和红十字的地方支部，也就是分会的人搭档，形成急救小组前去救援。而且因为啊，这些人他都非常熟悉当地的情况，比方交通啊、医疗资源什么的。那后续如果有日本其他地方的医疗机构来驰援的话呢，他们还可以提供协助，提高他们的工作效率。而且为了迅速展开急救，日本红十字会还有一个概念叫做 Domestic Emergency Response Unit， 简称是 DERU。这个 D E R U 呢，其实是临时救助场所、医疗设备、医疗急救队员的总称啊。换句话讲，它其实就是一个小型的移动医院。每个 D E R U 里面有188种医疗器材、6 5种药物啊。每个单元呢配备14名急救小组成员，这里面还包括助产师和药剂师，以及够用三天的医疗物资。每个单元啊，每天差不多可以接诊150名的中轻度伤员。那说到这里，血液事业也归红十字管的原因就很明显了，因为在平时，呃，全日本的医疗机构、制药公司它都需要血液，对吧？那需要有机构来号召大家献血，来管理和协调各地的用血需求。那到了灾害时呢，呃，哪里最需要血呢？当然是受灾前线了，对吧？我们知道， 2008年汶川地震之后，全国的老百姓都夜以继日的在街头排着队献血。就是因为灾区有大量伤员需要输血，我记得那个时候每天都看到说啊某某地方缺某某型的血这样的消息传出来，而因为红日本红十字会它本身就负责献血工作的管理，前线救灾的红十字急救小组会直接向红十字会传递用血的需求，那他们在内部呢就可以把信息传输和血液协调的工作很好的完成掉。当然了，上面只是举了一些我看到的，觉得日本红十字会很有意思、运作的挺不错的地方。那中日两国国情很不一样，对吧？我们也知道，我们不能够很简单的复制粘贴他们的做法。但是这里面的思路，比方说去中心化、收入独立化、运营专业化和急救常态化，我觉得可能会是比较好的讨论方向。那上面说了这么多，嗯，大部分是执行层面的技术性方案。如果我们要稍微往深里说一点啊，政治学里面有一句话是孟德斯鸠的名言：“权利只对权利的来源负责。”那红十字会有什么权利呢？最重要的当然是对那些没有限定用途的大笔善款的分配权。或者用任宁在第133期节目里说的那样，是对捐赠者的心意的分配权，而这份权利是从哪里来的，该对谁负责，也许是更加值得我们花时间去思考的问题。好了，那今天就说到这里吧，明天任宁会来谈谈“带节奏”这个词。您刚刚收听的是迟早更新的第一百三十六期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节 目， 也是风险基金 One's Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更 新， 电子邮箱是 embrace at weareones.com。那如果您想要访问我们的网站呢，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀啊 w i a r o n e s c o m 在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索,索“迟早更新”进行订阅收听。而且我们现在和青芒合作推出了迟早更新的微信小程序。那如果你想要在微信里面获得更好的收听和分享体验的话呢，可以在微信里搜索“迟早更新播客”六个字就可以找到了。同时，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听任宁和 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。